0: Ein herzliches Willkommen und hallo ihr da draußen, die ihr da hoffentlich fleißig am Lauschen seid. Wir sind der Story of my Limo Podcast und bei uns geht es um Lebenskrisen und oder ungeplante Wendungen des eigenen Lebens und die im besten Fall dann dazu geführt haben, dass man etwas Gutes daraus gemacht hat. Wenn das auch eben nur bedeuten kann, dass man ähm, Veränderungen des eigenen Lebens besser begreifen lernt. Äh, so hatte Charlotte einmal getextet, das wollte ich jetzt einmal
1: zur Einführung <lacht> hier vortragen. Wer uns noch nicht kennt. weiß <lacht> ja. jetzt genau, ähm, was hier passieren wird.
0: Genau. Und äh, wir sind das heute, das sind heute Co-Hostin, die wundervolle Charlotte. Hallo. Und ich, Kati. Und unsere Gästin für die heutige Folge. Und das ist Maggie. Hallo Maggie. Vielen Dank, dass du dir die Zeit Hallo. genommen hast.
2: Hallo. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und zwar, du hast das
0: Podcast und YouTube-Format Scheitern für Anfänger ins Leben gerufen. Du moderierst es auch. Und mhm. da sprichst du mit bekannten Menschen wie beispielsweise den Sportfreunden Stiller Und du hast auch mal mit Mirella tief egal gesprochen. Also ähm, in meiner Bubble mega famous. Und äh, <lacht> <Ist> <lacht> du sprichst so. mit ihnen über das Tabuthema Scheitern.
2: Und Ganz genau, genau,
0: ja. Ja, ja das äh, finde ich äh, super sympathisch. Das machst du aus meiner Sicht auch immer sehr sympathisch, sowohl im Podcast, auf YouTube und äh, auch Instagram. Da ist dein äh, Name maggie.messer, was ich auch sehr lustig finde. <lacht> ähm, und ähm, genau, ich finde das insofern sympathisch, weil wir ja mit dem Scheitern alle nicht alleine sind. Und mhm. genau darum soll es in dieser Folge heute gehen. Woran bist du gescheitert, Maggie?
2: Ähm, jetzt im Moment oder so generell im Leben? So generell. So generell alles. Oh mein Nein, Gott, Spaß. es begann 1989. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass, ähm, also ab dem Moment, wo Schule eigentlich schon begonnen hat, habe ich mich immer ein bisschen gescheitert gefühlt. Also in allen möglichen Lebenslagen so. Mhm. Ähm, und ich glaube, das können auch super viele Menschen nachvollziehen. Ne? Also die meisten Menschen in meinem Umfeld sagen immer in der Schule, sie mussten nicht lernen und waren einfach gut. Und ich habe zum Beispiel nicht zu diesen Leuten gehört. Und das hat sich halt im Berufsleben genauso widergespiegelt. Und auch in der Selbstständigkeit. Also, ähm, aber ich habe jetzt mittlerweile auch verstanden, dass das total normal ist. Also mhm. ich bin da halt, ich hatte halt die Fehlannahme, dass es bei allen anderen läuft. Mhm. Und mit mir was nicht stimmt. Mhm. So. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss. Also ich glaube, es geht uns schon allen irgendwie oft ganz schön. Also nicht unbedingt scheiße, ne? Aber halt, wir, wir strugglen halt alle so mit unseren Sachen oh. auf eine unterschiedliche Art und Weise, ne? Also
0: richtig. Bei dir gab es 2019, wenn ich mich nicht irre, so einen großen Knall. Zwischen den alltäglichen Scheitergeschichten gab es dann einmal was, wo du so gesagt hast, okay, jetzt muss ich mich mal für einen Moment sortieren. Was ist da passiert?
2: Ja, ich muss mich nicht nur für einen Moment, ich muss <lacht> mich nur für ein paar Jahre sortieren. Ey. Ähm, ja, also ich habe Steuerschulden gehabt. Ich erkläre das jetzt mal sehr leinhaft. also an alle Steuerberater oder SteuerfachangestelltInnen. Äh, bitte reißt mir nicht meinen Kopf ab, aber ich sag mal so, wenn du in der Selbstständigkeit mal ein bisschen mehr verdienst. Also jetzt noch nicht mal, wir reden hier nicht von Reichtum, sondern einfach mal so, dass es dir einigermaßen gut geht. Mhm. Ähm, kommt irgendwann das Finanzamt und sagt, wir möchten nicht nur deine Steuern haben, sondern wir möchten die Steuer auch im Voraus haben. Wir gehen davon aus, dass du im nächsten Jahr genauso viel, wenn nicht sogar mehr verdienen wirst. Ja? Mhm. Ähm, und das ist mir quasi passiert und das Finanzamt war super optimistisch und hat sehr an mich und meine Arbeit geglaubt und dann stand am Ende wirklich die Zahl von 25 20.000 Euro auf einem Blatt Papier plus äh, Dispo, das ich überzogen habe, weil ich irgendwie klarkommen musste. Und dann bin ich zu meiner Mama gezogen. Ähm, muss aber auch dazu sagen, das ist natürlich schön plakativ und es erzählt sich halt gut, gerade wenn es um Scheitergeschichten geht, ne? Aber die Wahrheit ist, es geht ganz vielen Leuten da draußen so. Also die erzählen das halt nicht. Mhm. Ne? Ich habe das halt mhm. mitbekommen, weil ich offen drüber gesprochen habe im Internet. Und ja. plötzlich hast, hat sich halt gezeigt, boah, das sind so viele Leute, so viele Creator, so viele berühmte Menschen, mhm. wo wir keine Ahnung von haben. Aber die leiden alle unter dieser Thematik. Und ähm, ja, das war so der offizielle Höhepunkt. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass so viele andere Sachen... Ähm, genauso schlimm für mich waren, aber das ist, das zieht halt so. Die Leute finden alles, was mit Finanzen zu tun hat, spannend, glaube ich. Keine Ahnung.
1: Vielleicht auch, weil das irgendwie wie so ein äh, Buch mit sieben Siegeln ist. Also wir haben auch mhm. mal versucht, uns über Geld zu unterhalten und dann als Lösung am Ende festgestellt, dass wir überragend wenig darüber wissen. Ja, ja, ähm, ja
2: voll. Vielleicht hat das deswegen ja, und wir so eine haben ja, auch, ja, wir haben ja auch alle verschiedene Lebensrealitäten, genau. was Geld betrifft. Also je nachdem, wie jemand aufgewachsen ist, wo jemand aufgewachsen ist, ja. ähm, die Leute gehen immer davon aus, die eigene Lebensrealität gilt für alle. Und das ist halt nicht so. Der eine ist mit Geld, der andere ist ohne Geld aufgewachsen. Und das prägt einen halt unheimlich auch für den restlichen Lebensweg, ne? ähm, ja. der Umgang damit. Und darüber, zu, ja, man sagt ja auch immer, ne, man spricht nicht über Geld. Und vielleicht sollte man das mehr tun. Vielleicht sollte man das mehr tun. Ich weiß es nicht. Ich bin da
0: schon auch eine Freundin von, äh, merke aber auch, dass sich da in mir auch alles verknotet, wenn ich äh, ganz offen, also ich sage manchmal so im Spaß, so, ja, ja ich kann nicht äh, mit Geld umgehen, ne? Und dann ist es so ein Funny Joke innerhalb meines Freundinkreises. Aber so funny finde ich es auch. Ich mache gerne Witze darüber, was mir eigentlich, äh, wo ich eigentlich unsicher bin. Äh, aber ich finde es schon auch. Schade, dass ich nie so richtig auf was sparen kann, weil ich es nicht auf die Ketten bekomme aus unterschiedlichen Gründen so. nicht ich gelernt und, bekommen, ne? Genau ja, und so
1: im Haushalt.
0: Ja ja ja. ja. Und, und halt auch so. Ich bin halt mit einer alleinerziehenden Mama groß geworden im Block. Ich mhm. das war halt so im Osten. Das war halt einfach noch mal eine ganz glaube ich, so von vielen meiner Freunde eine andere Realität. und dann ist es natürlich auch so, dass man dann jetzt, wo man irgendwie so sein eigenes Geld verdient, dann auch irgendwie ein anderes Leben irgendwo weiß ich nicht, sich erträumt oder dann halt Dinge macht, wo man einfach die man dann einfach machen will. So sage ich mal ja. so. ja
2: habe auch mal gehört, dass ähm, man kann nur lernen mit Geld umzugehen, wenn man Geld hatte. Also du musst diese Erfahrung erstmal haben, Geld richtig einzusetzen oder, ich weiß, ich weiß ja auch nicht, wie das ist, deswegen, ähm, keine Ahnung, ähm, <lacht> so, aber ich habe das halt mal gehört, dass ähm, der Umgang mit Geld, den erlernst du nur, wenn du wenn du auch Geld hattest mhm. und auch vielleicht Vorbilder oder sonst was, mhm. klar, es gibt doch immer diese Kontrastgeschichte, man war arm und hat, wurde dann reich, und aber die können ja meistens auch nicht mit Geld umgehen, ne? die haben das halt auch nie gelernt und dann, mhm kommt es halt zu furchtbaren Geschichten so ja
0: aber noch mal einen Schritt zurück das heißt das Finanzamt mhm. hat eigentlich erwartet dass du diese 25.000 Euro im Jahr zuvor ähm, zusammensammelst zurücklegst damit du dann deine ich glaube wovon du gesprochen hast ist diese Steuervorauszahlung Jahres irgendwas genau. bums genau, genau zahlen kannst okay und du warst so okay what the heck damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet
2: Genau, ja. Mhm. Nee, damit habe ich auch nicht gerechnet. Also meine ja. Steuerberaterin oder die damalige Steuerberaterin hat auch einfach vercheckt, meine Steuer abzugeben. Oh. Und ähm, ja, die SteuerberaterInnen ist halt auch so ein Thema. Die sind gerade seit Corona auch noch mal krass überlastet. Mhm. Und es steckt schon im Wort drin, sie sind BeraterInnen. Mhm. Aber sie sind halt auch nicht, sie kennen ja die Regeln besser als du so ja. Also die wissen, was sie machen können und was nicht und im Zweifel kennst du deine Rechte nicht und du willst dich dann je nach Typ Mensch auch nicht mit der streiten. Ich hatte das auch, ich habe auch eine neue und mit der habe ich zum Beispiel so ein bisschen mehr, also konkreter gesprochen und gesagt, was ist denn jetzt und die hat mich zum Beispiel auch total auflaufen lassen. Also es ist wirklich sehr schwierig momentan gute SteuerberaterInnen zu finden, mhm. die auch... Ähm, verantwortungsbewusst mit dir und deinem fucking Leben umgehen. Mm. Das ist halt dein Leben, was da wirklich, also dein, dein, ja, dein Lebensunterhalt hängt halt auch davon ab. Und ja, das ist ganz schön tricky. Was so und, wie, das. und wie,
1: und wie, wie war das denn aber? Also die erste Konsequenz war, eigenen Haushalt sozusagen aufzulösen, zurück zu deiner Mutter zu ziehen. Äh, wie ist denn das, wenn man Steuerschulden hat? Muss man das dann ich kann mir das gar nicht vorstellen, muss man das abstottern, muss man, also was sozusagen, was
2: für, ein, für eine Action folgt dann sozusagen darauf? Also, ich kann nur von mir sprechen. Ähm, ich habe das so gemacht. Ich bin zu meiner Mutter, weil irgendwann, wenn du halt Geld nicht zahlen kannst, kommt ein Pfänden, also kann es sein, dass deine Sachen gepfändet werden. Dann klopft jemand und sagt, was hast du denn hier an Wertsachen? Und das Problem ist, eine WG kam dann für mich nicht in Frage, weil das ist natürlich wieder Deutschland. Die können dann halt einfach in die WG gehen und Sachen mitnehmen, die nicht mal mir gehören, ah, weil nicht, also ich weiß nicht, habt ihr noch die Rechnungen von euren ganzen Geräten? Ganz sicher nicht. So Nein. Ähm, Und das, dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Ich hatte aber auch eh geplant, oder was heißt eh geplant, ich hätte eh aus meiner WG rausgemusst, weil mein Mitbewohner wurde Vater und ich hatte einen Stalker, also es kam eh gelegen mhm. zu sagen, ich Gehe jetzt zu meiner Mutter, ich habe jetzt keine Mutter, die mich nicht aufnimmt. Also es ist, ich weiß nicht, ob das so ein kulturelles Ding ist, aber meine Mutter würde mich mit 50 noch aufnehmen. So. Mhm. Ähm, es ist dann eher so ein psychisches Problem. So willst du wieder in deine Heimat, willst du wieder dahin, wo du vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht hast und dich vielleicht auch weiterentwickelt hast? Und um jetzt auf deine Frage, sorry, äh, wirklich zu antworten, es ist so, irgendwann kommt die Kontopfändung. Das bedeutet, du darfst nur noch 1.100 Euro, mittlerweile sind es, glaube ich, 1.300 Euro, ähm, darfst du ausgeben, also es bedeutet deine Miete und alles. Oh. Der Rest bleibt auf dem Konto und das holt sich das Finanzamt. Wenn du dann noch zusätzlich, ähm, das habe ich gemacht, ich habe mir dann irgendwann einen Job gesucht, also Festanstellung, dann wird auch da ein gewisser Prozentsatz von deinem ähm, Gehalt gepfändet. Also, du darfst mhm. nur 1100 bzw. mittlerweile 1300 Euro ausgeben. Den Rest holt sich das Finanzamt. Und ich habe dann wirklich einfach meinen festen Job gehabt, nebenbei noch äh, freiberuflich gearbeitet und hatte, hab, das Geld hat sich gehäuft auf dem Konto, aber ich konnte es nicht ausgeben. Und irgendwann hat sich dann das, das Finanzamt genommen und auch ähm, das Gehalt halt eingesackt. So. Ja, krass. Wie viele Jahre ging das so? Ähm, das waren jetzt so zwei, zwei Jahre, ja.
1: Zwei Jahre, dass du quasi wieder mit 1, so einem 1:1 ja. so ein bisschen studiemäßig
2: ja, oder ein und extrem schlecht Corona. bezahltes
1: Volontariat und Corona.
2: Ja. Und dann kam Corona. Ne? Also ich hatte mein Corona schon vorher. Ich war schon perfekt vorbereitet. Ich konnte nicht zum Friseur. Ich konnte mir keine Sachen kaufen, dies, das Ananas. Und dann kam Corona und niemand konnte es machen. Und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: War das vielleicht auch ein bisschen erleichternd? ist jetzt eine steile These, aber es war dann so ein bisschen so, hey, hey ich
2: sag's dir. Ich ja? traue es mich nicht sagen. Aber ja, es war wirklich für mich, in dem Moment, Corona war das Beste, was mir hätte passieren können. Ich war einfach nur so, Jetzt erlebt jeder das, was ich erlebt habe. Alle bleiben zu Hause, so wie ich. Und ja, also es klingt voll gemein natürlich. Ich lasse jetzt mal die gesundheitlichen und wirtschaftlichen ja. Sachen, die vorgefallen sind, die meine ich damit nicht. Ich meine jetzt das wirklich ist total sehr fein. Das Social Life. Life. Ja, ja, das Social ja. Life, was du ja. in einem
1: gewissen Grad einstampfen musstest wegen fehlender Finanzen, ja. äh, war es dann so ein bisschen so, ja. hey, seid bei euch jetzt ja, auch so. Ihr?
2: Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich habe mich so fertig gemacht in der Zeit. Ich dachte, ich hätte noch mehr arbeiten müssen. Ich dachte, ich hätte noch, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe mich wirklich fertig gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, dass Menschen schon nach drei Monaten kein Friseur oder nicht Urlaub fahren, so richtig sich äh, daneben benommen haben, dachte ich mir, so, boah, du hast eigentlich ganz gut durchgezogen, Maggie, weil ich dachte, ich wäre eine Diva. Und plötzlich merke ich, nee, nee, die anderen, die sind schon auch verwöhnte kleine Motherfucker so. <lacht> Ja.
1: <lacht> und äh, so.
0: bevor Corona kam, wie hast du dann, wie hast du dann deinen Alltag gelebt? Hast du dann Freundinnen eher zu dich, äh, zu dir auf einen Tee eingeladen, anstatt rauszugehen oder
2: Kaffee oder andersrum? Wie habt ihr das so organisiert? Also ähm, ich habe nach der Arbeit ja noch gearbeitet, freiberuflich, und deswegen war da eh nicht so viel mit Sozialleben. Mhm. Ähm, und Mal wurde ich auch eingeladen, aber es fand, es hat einfach so wie bei Corona, ne, es hat so langsam abgenommen alles und ich habe das auch gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt, wisst ihr, das war wie so eine Spirale, mhm. ich wollte nicht meckern, also habe ich das so angenommen, wie es ist und mir da gar keine Gedanken gemacht, ich bin halt so ein Mensch, ne? ich passe mich wirklich schnell an und das ist auch nicht immer so gut, weil dann merke ich auch nicht mehr, dass es ungesund ist mhm. ähm, und denke, das hast du verdient, das hast du verdient, so, also wird heute jetzt nicht so der optimistischste Podcast, es tut mir voll leid. Das ist voll in Ordnung, aber ja. mich würde voll interessieren, hast
1: du das schon so empfunden, gab es da so ein, äh, weiß ich nicht, kann man jetzt in dem Bereich, hast du dich irgendwie von Armut gefährdet gefühlt oder hast du trotzdem inneres Gefühl von hey, das ist jetzt irgendwie eine harte Phase, aber es geht halt auch wieder vorbei, weil auch so dieses ganze Thema so Geld ist ja auch schnell stigmatisiert. Hast du dich irgendwie, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, du hast jetzt wieder so eine Art Stigma auf dir, dass du jetzt irgendwie ja. so, du bist die, die mit den Steuerschulden, die irgendwie da nicht ähm, das vorausgesehen hat oder klargekommen ist? Wie ja, war da so glaub, dein
2: emotionales hab, Befinden? Ich glaube, ich habe das Stigma immer noch, ehrlich gesagt. Also, ich habe mir auch die Rolle dann irgendwie selbst gegeben, indem ich dann YouTube-Videos drüber gemacht habe und ich habe auch nicht mehr die Fantasie gehabt oder die Vorstellungskraft gehabt, wieder mal viel Geld zu verdienen, wo wir wieder beim Anfang sind. Wenn du halt nie viel mhm. Geld hattest, dann hast du auch irgendwie vielleicht gar nicht so diesen du weißt gar nicht was normal ist so. Mhm. Und ich habe mich bis heute irgendwie habe ich immer noch diese Rückfälle diese Fantasielosigkeit, also diese Fantasie nicht zu haben, diese Vorstellungskraft nicht zu haben, dass ich viel Geld verdienen könnte oder so aber, ich glaube trotzdem, dadurch, dass ich dieses Geld so angehäuft hat, dadurch, dass ich das so schnell abbezahlt habe, war ich schon irgendwie stolz und habe gesagt, hey, ich bin schon in der Lage, viel Geld zu verdienen, wenn ich das möchte, wenn ich muss, so. Mhm. Aber per Definition war ich arm. Auf jeden Fall. Also Und ähm, kann man nicht anders sagen, aber keine Ahnung, wenn du eh so aus der linken Bubble kommst und das eher die, das kennst, wobei ich kenne auch schon echt viele Rich Kids, so ist es nicht, ähm, weiß nicht, dann ist das gar nicht so anormal. Also ich würde mich eher unwohl fühlen bei reichen Leuten als jetzt bei, in Anführungsstrichen, armen Leuten. I don't mhm. know. Ich finde es
0: krass, das ist mir heute, als ich so über die Aufnahme... Ähm, mhm. Also die vorbereitet habe und mir das durch den Kopf gegangen ist, dass du dich ja auch so, so schlecht damit gefühlt hast und so gedacht hast, du hast so verkackt. ne? Und dann denke ich mir, da laufen ja da draußen so Menschen wie Uli Hoeneß rum, die einfach kacken dreist, so viele Steuern hinterziehen, ja. Und sich dann mit so viel Geld da ähm, gut äh, rausmanövrieren äh, können durch sau gute Anwälte, ne? Und die laufen durch mhm. die Welt und ich habe das Gefühl, das interessiert die wirklich überhaupt nicht, ne? Mhm. Und hast da hast du jetzt irgendwie was, nicht auf dem Schirm gehabt und das ist dann zwei Jahre so ein Pain. Und ich finde es auch, zwei Jahre, so viel Geld abzubezahlen, das finde ich
2: schon, äh, find ich schon be ja. beachtenswert. So. Deswegen ja, ich glaube, ich hätte es mir viel einfacher machen können. Ich glaube, es hätte Mittel und Wege gegeben, das einfacher zu lösen. Aber ich habe irgendwie dieses Verantwortungsbewusstsein mhm. übernehmen wollen. Und ich glaube auch im Nachhinein, um jetzt mal so eine Lehre auch rauszuziehen, ich hätte nicht so streng sein müssen. Also ich habe ja wirklich das Gefühl gehabt, ich habe jemanden geschadet, so, weißt du, so. Ja. ich habe niemanden geschadet, ich habe niemanden wehgetan, so. Keine Ahnung, irgendwie. Ich glaube aber auch, genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, ich, ich sehe immer so viele Menschen, und wenn man sich mit dem Scheitern auch auseinandersetzt, ich sehe immer so viele Menschen, die irgendwie nicht die Verantwortung übernehmen. Und habe auch im privaten Umfeld ganz viele Menschen immer gehabt, die sehr in ihrer eigenen Realität leben und sich das so immer alles ein bisschen zurechtgelegt haben und wahrscheinlich habe ich das so auf mich dann kompensiert und wollte einfach diese ganze Last mal, ich wollte diese Verantwortung <lacht> übernehmen in der Hoffnung, die Welt besser zu machen oder so ein <lacht> Shit, I don't know. Keine Ahnung, also ich hätte echt, das hätte ich mir alles sparen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur das Geld hätte ich mir sparen können, sondern auch wirklich so dieses Bies zu mir selbst sein, das hätte mm -hmm. nicht sein aber ja. es ist ja
1: auch schon irgendwie, ne? Es ist halt auch so ein harter Begriff, so dieses Steuerschulden. Dann ist es direkt, hat man irgendwie so, so den Boris Becker irgendwie so im, <lacht> so im, so im Kopf, weil also da spuken ja auch schon irgendwie ja. sehr viele Mythen so durch die durch die gesellschaftliche Landschaft. Und dann ja, eben ja, einfach das Gefühl der, zu haben, ich habe ja was Steuern falsch gemacht. Hat ja, ja, vor, genau. Genau. Abgesehen davon.
2: Ich bin immer stolz, dass ich Steuern äh, in Deutschland zahle. Jetzt bin ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Jetzt bin ich da ein bisschen realistischer so, aber lustig, dass du Boris Becker gesagt hast, weil das war immer so mein Ding, solange Boris Becker in London in seinem Apartment sitzt, brauche ich mich nicht fertig machen, weil ich meinen Kaffee <lacht> mit, mit Karamell irgendwie jetzt mir kaufe. Aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir meinen Karamellkaffee geholt habe ja. und habe dann irgendwie die Kommentare, ich habe immer so YouTube-Kommentare in meinem Kopf gehabt, so die sagen, wie kannst du dir jetzt das kaufen, du hast Schulden, so, weißt
1: du? Schulden ist schon auch, also ich glaube, in Deutschland gibt es quasi, du kannst jemanden umbringen, aber Schulden darfst du nicht haben. <lacht> das ist schon ja, so. Wir dieses... haben ja eigentlich schon viele Menschen Schulden, ne? Also, ja, unser Staat generell, also das ganze ja, System, immer... dieses ganze Wirtschaftssystem beruht auf einem Schuldensystem. Ach, so, das ist Netflix
2: schon, hat Schulden, Spotify hat Schulden, das sind keine. Das sind keine öffentliche Schulden. Einrichtungen
1: haben Schulden.
2: Also, ja, ja, ja. Die schreiben alle keine grünen Zahlen und wir tun so, als wenn das irgendwie so super erfolgreiche Unternehmen werden, Sind sie ja auch, meine Güte, aber ne, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So. Ja, ja, ja.
0: Naja, und dann ist es ja auch wirklich so, dass es sehr schwer ist, habe ich das Gefühl, in unserer Kultur einfach auch über das Thema Geld im Allgemeinen zu sprechen. Das ist immer ein großes Geheimnis. Also ich bin immer ja. so sehr, sehr offen ähm, dann in Gehaltsgespräche mit meinen Kolleginnen gegangen, habe gefragt, wie viel verdienst du, ey? weil wir dürfen darüber reden und das ist auch mhm. wichtig. Und das habe ich am Anfang ja. gar nicht gemacht, dass ich dann oft böse Überraschungen <lacht> erlebt habe, weil ich ja, dachte, oh ja. mein Gott.
2: <lacht> und, Absolut.
0: Deswegen, und das ist bei uns immer so. Und ich habe auch Freundinnen im Freundeskreis, und das ist ja auch völlig okay. Mit denen bin ich schon jahrelang befreundet, die verraten, sagen nicht, wie viel sie
1: verdienen. Und das Echt? ist okay. Ja, aber. Oh, that's interesting. Ich glaube, bei mhm. meinen Freundinnen weiß ich es bei fast allen. Grob oh zumindest. Mein Gott.
2: Echt? Wieso sagen die das denn nicht? Das ist ja weird. Also, yeah. ja, keine Ahnung. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob es weird ist. Sehr
1: gut verdienende FreundInnen? Eher so Richtung
2: ja. ich glaub, oder eher schon. nach
1: unten?
0: Ich glaube, das ist dann eher sein, ich möchte jetzt hier nicht ähm, irgendwie... Ich weiß jetzt mal lieber
1: nicht, was ich verdiene. <lacht> Weil sonst fällt ja, ja alle tot Vielleicht
0: um. auch so ein Unwohlsein. Also ja. ich kenne das ja auch, man geht irgendwie in einer großen... Freundinnengruppe essen und man, mittlerweile sind wir so in diesem Alter, finde ich so. An, also, man war eher noch so im Studierendenalter so auf einer Ebene, weil dann ja doch so aus, weiß ich nicht, ob es jetzt BAföG oder die Eltern waren, ich fand immer, wir hatten alle so ähnlich viel Geld zur Verfügung. Und mittlerweile ändert sich das so ein bisschen und äh, das merkt man schon mittlerweile so. Und mhm. ich finde schon, also, mich stört das jetzt nicht so krass, aber ich habe beobachtet oder meine zu beobachten, dass es da dann schon. Ähm, die einen oder den anderen so ein bisschen aufstößt oder man dann so Weil in welche Richtung aufstößt? Ablässt.
1: Weil zu viel Geld ausgegeben ja, genau. wird oder weil sich manche Leute zieren im Sinne von, boah Leute, muss das jetzt sein, das ist schon teuer. Ich möchte jetzt keinen Shampoos für 18 Euro kaufen, die Flasche.
0: Ähm, äh, nee, eher in die Richtung, naja, also den Urlaub, also wenn ihr es braucht, ich brauch's nicht. Also das ist dann so ein bisschen dieses Ego, dass man dann so sagt, nee, also den Urlaub bräuchte ich ja überhaupt nicht. Aber man denkt so, oh, eigentlich würdest du diesen Urlaub auch gerne machen können und du kannst es mhm. gerade nicht sagen, ne? Was ja auch okay ist. Aber man merkt so, dass es so ein bisschen diese, dass es mehr Thema wird, unterschwellig.
1: Mhm. Ja, finde ich schon. Mir hat das jetzt eine Freundin erzählt, das fand ich auch äh, über äh, eine überragend äh, spannende Geschichte, die hat jetzt ihr erstes Kind bekommen, also es wird jetzt bald ein Jahr alt und sie meint so, okay, so die ganzen Muddis da aus diesen äh, äh, Krabbel oder Kindergruppen gedöns so und sie und ihr, ihr Mann haben sich halt ein super schönes Leben hier in Konstanz aufgebaut und irgendwie, die haben eine schöne Wohnung und irgendwie, ne, so ein tolles Leben, einen cuten Hund und jetzt irgendwie noch so das Baby, aber es ist, sag ich mal, trotzdem einfach so ein so ein gutes mittelständisches Leben, was man halt hier führen kann jetzt irgendwie. Aber da sind halt dabei so, ja, wir überlegen jetzt auch so, so unser zweites Haus, also wir haben ein schönes Grundstück gefunden. Und so das sind so die Gespräche, die da irgendwie stattfinden. sie denkt sich halt jedes Mal nur so, ja, ne, also, also sie ist da nicht neidisch drauf, weil sie meint, das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Nicht. Also auch zu dem Freundeskreis, den wir hier sonst zusammen haben, mhm. wo alle irgendwie, ne, irgendwie was Cooles machen. Aber, aber keiner von uns kann jetzt das zweite Haus gerade bauen. Das ist auch, glaube ich, nicht das Ziel. Aber sie meint da fühlt
2: man sich unterschiedlich. Ich schon bin froh, wenn ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung <lacht> irgendwann habe, weil äh, es sind die Leute die ja. im zweiten Haus so. Und also ist das, meine ich, mit Lebensrealitäten. Ja. Wir leben alle in komplett unterschiedlichen Lebensrealitäten so. Aber ja. jeder für sich glaubt, das ist halt normal. Ich finde es nicht normal, wenn man sagt, ich kaufe mir mein zweites Haus, aber nee, die Person okay. denkt sich, es ist nicht normal, in deinem Alter eine Einzimmer-Wohnung zu leben. Ne? Also mhm. beides hat so seine Daseinsberechtigung.
1: Ja, obwohl da bin ich, glaube ich, manche Sachen haben für mich, also kann ich jetzt nur von mir sprechen, finde ich schon, haben auch keine Daseinsberechtigung mehr, weil ich mir so mhm. denke, es geht eigentlich nicht, dass es bestimmte Gehälter gibt, ja, so, wo ja. du so absurd Und viel, viel verdienst. Und natürlich, ja, ja. damit das ausgeglichen ist, andere Menschen so dermaßen wenig verdienen. Ja. Also ich muss gestehen, das ist schon, da sage ich dann nicht so, ja, hast ja auch viel dafür getan, ne? So, so also
0: jetzt irgendwie weil vor Dummheit nicht weißt, was
2: du mit
1: deinem Geld machen sollst. Ja. Also da ja. muss ich schon sagen, das stößt was in mir an, wo ich so sage, nee, I don't like you. Ja, ja, I don't ja. like you.
2: Da bin ich ganz bei dir, vor allem, weil das oft mit Leistung nichts zu tun hat. Also nee. viel Geld hat mit Leistung nichts mehr zu tun. Und auch Erben ist so eine ganz komische Sache. Auf der einen Seite finde ich, im kleinen Bereich Erben voll okay, ich finde auch Hauserben okay, ja.
1: ähm,
2: aber so in diesen größeren Bereichen, wo es halt auch also, ich will jetzt nicht zu politisch werden, ne? aber wo es halt Demokratie demokratiegefährdend wird, weißt du? Ja. Hm. Wo du halt mit Geld wirklich so einen Einfluss hast auf die Gesellschaft mhm. und auf politische Sachen, dass man sagen muss, das ist zu viel Geld, das ist nicht gut. Also, wir ja. haben jetzt gerade ein U-Boot gehabt, das in Scheißmeer rein ist hm. und sich dachte, ja, wohin mit unserem Geld? Ja, lass uns die Titanic angucken. Lass die so. Gehen, so. Also, nee, einfach ja. nein. Ja. So. und dann heißt es aber immer in Deutschland, ja, du bist doch nur neidisch. So, ich denke mir, du, ich würde gerne für mein Geld so arbeiten. Also, ich würde es mir ja selbst erarbeiten wollen, aber ich glaube, jemand, der erbt, der zu viel Geld erbt, hat andere Voraussetzungen als ich. So. Total. Absolut. Absolut. Einfach so ein Gefühl zu
1: haben, ich muss keine Angst haben. Also ich muss sozusagen kein, ja. zum Beispiel keine Angst haben, wenn ich meinen Kontostand öffne oder solche Geschichten allein ja. dieses Grundgefühl zu haben, da gibt es ja schon so viele Menschen, die das nicht haben ja, und ja. da halt irgendwie anzufangen und deswegen, da kommt dann, glaube ich, schon so ein Gefühl in mir auf, nee, das ist einfach ungerecht, das ist einfach wahnsinnig ungerecht verteilt, auch wie manche Jobs einfach wie unfassbar schlecht die bezahlt werden, obwohl die, in den Corona gibt es dann irgendwie so einen albernen Applaus von den Balkons aus irgendwie für Pflegekräfte. Ich denke, das könnt ihr euch halt richtig ja. in den Sorry-Allerwertesten schieben. Ja. So, die ja, brauchen halt ja. irgendwie eine anständige Bezahlung, damit sie diesen Job halt auch noch weitermachen können und den nicht schmeißen.
2: Ja, absolut. Weil und halt vor allem, du wirst ausbähnt. ja auch irgendwann gepflegt. Also, das betrifft ja, uns ja alle. alle. Voll und, wichtig, ja. ja. Und ich dachte, Corona wird so, wird uns alle ein bisschen aufwecken. So, ich dachte wirklich, ja. das ist jetzt so wie in einem Film. Wir werden alle checken, was ich wir alles Ich dachte das auch. Machen. Echt? Ja. Dachtet ihr?
1: Ja. Ah, ich bin für Mann. sowas aber zu pessimistisch. Ja. Nee, nee jetzt bin ich zurecht. auch im Pessimismus
2: ja. Also, und vor allem, wisst ihr, was ich auch ganz schlimm fand, als sie jetzt das Bürgergeld erhöht haben? 50 Euro erhöht, ja, was in Zeiten von Inflation ein Joke ist. Es ja. ist nicht so. Da kamen die Haralds aus ihren Löchern und haben dann gesagt, ja, dann braucht man ja bald gar nicht mehr arbeiten. Ja, genau. Wo ich mir dann denke, Harald, solltest du dir jetzt nicht spätestens jetzt nicht Gedanken machen, ob wir alle nicht zu wenig oder viele nicht zu wenig verdienen, wenn du sagst, wir, bald braucht man ja nicht mehr arbeiten. Das ist doch ein Hinweis darauf, dass du zu wenig verdienst. Nicht, ja. dass diese Person irgendwas falsch gemacht hat oder so. Absolut. Die hat auch das Recht, Essen zu kaufen. So. Also, oh, das ist ganz schlimm hier. Also ich ja. In anderen Ländern bestimmt auch. Ich habe den Vergleich nicht, ne, aber es ist schon echt unangenehm. Arme Leute sind hier echt
0: arm ähm, ja, dran. Ja. Und es wird werden halt auch im Niedriglohnsektor bei uns ganz äh, fabulös äh, ausgebeutet. Das ist
1: schon...
2: Ja. Und im
1: ja. ja. Stigma eben dazu bist du selbst schuld, wenn du arm bist. Also eben nicht ja, so diese das strukturelle dahinter sein. Du hast sollen. halt was falsch ja. irgendwie gemacht. So, ne? Warum das hast du halt nicht in Immobilien investiert, investiert man? Ja. Leistung, Leistung, Leistung. Ja. Ja. Das ist äh, ja alles ganz schwierig. Aber nochmal zurück äh, zu dir zu kommen. Das heißt, du hast dann ja. in, dieser, in diesem Gefühl von, ich muss jetzt sozusagen hier Wiedergutmachung leisten, hast du dann irgendwie dagegen gearbeitet Du hast auch das Gefühl, das hängt dir bis, bis heute so ein bisschen bisschen dran, hast du da trotzdem für dich Strategien entwickeln können, mal abgesehen davon, hey, ich muss versuchen oder lernen, äh, mich zu chillen, ähm, hast du Strategien für dich entwickeln können, damit
2: umzugehen? Also, du meinst jetzt mit so Finanz, also mit was genau meinst also du? Also mit
1: beiden, also einerseits mit diesem emotionalen Aspekt von, mhm. ich muss sozusagen jetzt damit arbeiten, dass ich da und das Gefühl habe, wieder Gutmachung leisten zu müssen, also ich meine, was du gerade erzählt hast, ist einen Job die ganze Zeit und parallel dazu noch irgendwie selbstständig gearbeitet. Das heißt, du warst ja wahrscheinlich auch einfach arbeitstechnisch, ich kann es mir so vorstellen, sehr stark überbelastet
2: oder mhm. teilweise
1: überbelastet. Ähm, war das zum Beispiel eine Taktik, hat das irgendwie funktioniert, dein schlechtes Gewissen irgendwie wegzuarbeiten oder hat es das eigentlich nur schlimmer gemacht? Also ganz generell, wie war so deine emotionale Konstitution? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
2: Also ich dachte immer, als ich, wenn ich die Steuerschulden abbezahle, dann ist Phoenix aus der Asche auferstanden und dann uh, geht es irgendwie wieder weiter mit dem normalen Leben und so. Und ehrlich gesagt, war ich danach richtig kaputt. Also gerade da, als alles abbezahlt war, war keine Party, da war eher, ich war einfach ausgebrannt. Mhm. Und bin dann auch ehrlich gesagt in eine Klinik gegangen, weil ich einfach höchst depressiv war. Oh, ähm, ja, und ähm, so eine Strategie habe ich noch nicht entwickelt, also noch nicht komplett. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig, ähm, über sowas zu sprechen, weil ich glaube, wir mögen alle diese Geschichten so, eben wie ich gerade gesagt habe, der Phönix aus der Asche steht halt wieder auf und danach ist alles gut und wir haben aus unseren Fehlern gelernt. so Ich glaube aber, wenn man bestimmte Muster hat, wenn man bestimmte Erfahrungen gesammelt hat und Probleme hat, ja seien das Depressionen, Süchte, ADHS, es kann alles Mögliche im Leben sein. Dann ähm, gibt es nicht diese eine Lösung und dann zieht man davon und ist glücklich, sondern ich glaube, man hat immer wieder, man muss sich immer wieder neu ähm, positionieren. Also es ist nicht, man hat irgendwie als Alkoholiker sieben Rückfälle. Und ich glaube auch, dass ich als Depressive Rückfälle habe und auch als Mensch, der nicht mit Geld umgehen kann, immer wieder Rückfälle habe. Und ich glaube, es geht eher darum, dann das zu erkennen und zu gucken, wie kann ich aus dem Muster ausbrechen? Und das versuche ich halt momentan. Also dass ich mh, das schneller merke, die Abstände werden größer und ähm, ich einfach zuversichtlicher werde, was echt schwierig manchmal ist. So. Ähm, aber ja, ich habe leider nicht die Story parat, wo ich sage, das hat mir jetzt komplett geholfen, sondern ich habe mir erstmal Hilfe geholt und vielleicht ist das schon der erste Schritt, so von ganz vielen Schritten.
0: Hm. Hast du dir denn damals auch Hilfe geholt, um die Schulden abzubauen?
2: Also irgendwie so eine Beratung, so Peter-Zweger-mäßig, keine Ahnung. Ich habe da mal angerufen, aber erklärt mir bitte das Geschäftsmodell von solchen Leuten. Da kann doch was nicht stimmen. Also, <lacht> Leute, die Schulden haben, kommen zu dir. Wie verdient dieser Motherfucker bitte Geld? Und dieser Motherfucker uh. hat mich... Also irgendwie, ne, und ich habe so gesagt, nee, 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 das mache ich jetzt hier schön alleine, weil der hat mich richtig blöd auch angemacht. Also der hat so gesagt, okay. der hat sich halt meine Homepage angeguckt und dann mhm. hat so zu mir gesagt, das ist ja mal wieder spannend, ne? Da hat sie Messi und Ronaldo fotografiert und dann hat sie jetzt, ne, dann, dann, dann fällt sie jetzt auf die Schnauze so. Oh, und dann habe ich gesagt. arbeiten so, oh nee, mein Gott, mit dir auch arbeiten. Und zumal, ich weiß bis heute halt einfach nicht, wie Schuldnerberater sich selbst, also wie das funktionieren soll. Ich habe da das Gefühl, man unterschreibt was und ist dann auf ewig dem irgendwas schuldig. I don't know. Also, Werden die also teilweise ich, staatlich bezahlt? Gibt es da nicht auch staatliche sagen, Angebote? Gibt auch staatliche. Ich habe mal von Deutschland deutschland.nova
0: am ähm, Podcast gehört hier die 100, was Charlotte und, äh, und ich ja auch gehört haben. Charlotte ist jetzt so der Meinung, wir sind zu alt dafür.
1: <lacht> ich Entschuldigung, wir sind nicht mehr die Zielgruppe, aber es ist total fein. <lacht> die geht bis 35. Well.
0: Naja, aber sind nicht mehr Fall. so viele Jahre. Sag's auf jeden so. Fall war da auch eine, die hat ihre Geschichte erzählt und bei der war das so, die hat ihren Dispo, die hatte so 10.000 Euro Dispo und irgendwann hatte sie den ausgereizt.
1: Hatte und, ich auch.
2: Ja, und dass, das ist äh, nochmal Dispos nach, das nach unten, ne? Ja, das ist deine Kreditkarte. Da kann einfach gekündigt werden. Also, du machst einfach Schulden die ganze Zeit, du gehst ins Minus und dann sagt die Bank irgendwann, okay, wir wollen jetzt alles haben. Das war bei oh. mir genauso. Und, und ja, und dann kannst du aber raten. Dann machst du mit mhm. denen eine Rate aus und dann stotterst du es ab. Bei mir waren das 6.000 zum Beispiel.
1: Okay.
0: Ja, und das ist halt mega gefährlich, weil es halt so einfach ist. Du musst ja halt nicht mal hm. fragen. Du kannst ja einfach hm. genau. überziehen und nobody cares, bis du dann halt ah. ja, so was passiert.
1: Ja. Deswegen hat mein Vater zu mir gesagt: mach mal dein Dispo nur ganz, ganz niedrig, dass du nur so okay. bis zu 500 Euro runtergehen genau. kannst.
2: Ja. Genau, ja, 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 ja. Das ist wichtig, weil du musst Einspruch erheben. Es ist, die können dir geben, so viel sie wollen. So. Ja. Du musst erst sagen: nee, halt, stopp. Und die Zinsen, die man
0: darauf bezahlt, sind ja deren BIN. Also davon ja. profitieren die ja Die sind auch ja richtig hoch Ende. wahrscheinlich. Es ja, also kommt sehen. ein bisschen auf die Bank an, aber es ist schon, naja, und so ging es ihr auf jeden Fall. Und äh, die war auf jeden Fall bei so einer öffentlichen Institution, das weiß ich noch. Und da hat sie auch sehr gut von dieser Beratung gesprochen. Ähm, mhm. <kühlvolle> die hat, die haben dann so Pläne gemacht, wie holen sie sich so und so viel Bargeld in der Woche und nur das darf dann ausgegeben werden, irgendwie sowas. Hattest du solche mhm. Strategien oder hast du einfach nur gehasselt?
2: Ich habe einfach nur gehasselt, ganz ehrlich so. Ja. Es war, also ich bin auch leider nicht der Typ Mensch, der da jetzt sich irgendwie einen Plan macht, weil in zwei Wochen mache ich es eh wieder anders. Vor allem bei mir war das so, das Geld kommt ja rein, mehr kann ich gerade nicht tun. Ich glaube, ich hätte... Ich glaube, ich hätte mir schon Geld sparen können, wenn ich mir, ähm, wenn ich mich einfach besser beraten hätte lassen, was, wie man mit dem Finanzamt vielleicht kommuniziert. Da mhm. musst du halt dann Paragraphen auspacken. Es ist nicht so, dass du denen sagst, hey, könnte ich bitte eine Ratenzahlung machen oder so, sondern da musst du halt Paragraph, dies, das, frag mich nicht. Das war sau dumm von mir, aber ich war halt wirklich gelähmt. Also mhm. ich konnte auch keine Briefe öffnen. Das war einfach für mich <lacht> so, ja, nee, ich habe einfach nur gesagt, okay, ich, ich arbeite. Lass mich in Ruhe, bitte. So. Okay. Ja, ähm,
0: nee, ich, ich kann das äh, also jetzt insofern nicht nachvollziehen, dass ich noch nicht in so einer Situation war, aber ich glaube, so dieses Gefühl von der Lähmung und dass man da jetzt sich nicht so richtig mit den Dingen konfrontieren kann und will, das, das kenne ich schon auch. So, mhm. das ist irgendwie.
2: Ja, <lacht> schön. <lacht> ich, sag ja, ich kann irgendwie nichts Positives heute irgendwie zu eurem Podcast beitragen. Das total fein
1: und vielleicht, ja. aber ich meine, das ist ja auch fair. Ich, man muss ja jetzt auch ehrlicherweise zu unserem Podcast-Konzept sagen: Genau, es hat sozusagen, diese, wir haben gerne die Disney-Erzählung zum Schluss ja. und sind uns natürlich selber vollkommen im Klaren, das, das kennt man ja selbst, wenn man sich selbst eine heroische Geschichte aus der Vergangenheit erzählt, Oh, das war so krass, wie ich das Problem dann gelöst habe. Oh mein Gott. Ja. Und dann erwischt sich halt, du machst halt zwei Jahre Fe später genau den gleichen Fehler. So, nein, ja. ich sollte doch nicht den DJ daten. Ich habe es oh. doch ja. geahnt. Oh mein Gott,
2: woher weißt du das? Girl! Ja. <lacht> so das ungefähr. Ne? Ähm, ähm, oh.
1: so, so, solche Sachen. Also da sind wir ja dann irgendwie auch doch nur menschlich und manche Fehler macht man. Zwei-, dreimal. Und manche Sachen sind vielleicht auch einfach Charaktereigenschaften. Also jetzt vielleicht nicht sowas ja. wie genau Geld umgehen. Klar, da kann man sich vielleicht schon so ein bisschen so ein paar Skills aneignen. Also ich bin schon auch ein Fan von ein paar Sachen, kann man auch lernen. So, ja, dass das man gut klar. überlebt und sozusagen ne so, hm. so diese Sachen. Aber manche Dinge ähm, sind, sind vielleicht genau auch irgendwie so ein bisschen einfach äh, charakterlich verankert und dann fällt man dann halt damit immer mal wieder auf die Schnauze. Es ist halt absolut. immer die Frage, man darf halt nicht zu, zu oft, zu stark fallen, weil ich glaube, das lässt, hinterlässt uns einfach zu krasse Sch Schäden auf Dauer. Das ist halt so das Ding.
2: Ja, absolut, absolut, ja. Ja, aber deswegen das? ist
1: es total in Ordnung, dass du sagst so, ey, ich bin so. da immer noch am Arbeiten dran irgendwie, whatever. Ja. Das ist voll fair.
2: Ja, weil, wisst ihr, ich habe halt gemerkt, so ich hab, ich werde ja hin und wieder mal auch woanders eingeladen oder soll drüber reden und so. Und ich habe halt gemerkt, ich habe mich irgendwann wie diese Schallplatte angehört und die dann mhm. irgendwie von diesem Aufstehen geredet hat. Und trotzdem hatte ich ja noch meine Probleme oder habe die immer noch zum Teil. Und ich habe ich fühle mich da halt nicht ehrlich. Ich habe aber auch gemerkt, dass man in so einem Kontext auch nicht immer ehrlich sein muss. Also du musst nicht alles immer von dir erzählen. Aber jetzt sind wir gerade hier und warum nicht oversharen so?
1: <lacht> also ich freue mich lieber über das ehrliche Oversharing, als wenn du uns hier einen vom Pferd erzählst. Ja. Naja, und manchmal sind ja, es ist halt auch vielleicht beides die
0: Wahrheit. Auf der einen Seite hast du schon viel geschafft, auf der anderen Seite struggelt man noch und beides existiert und beides ist irgendwie, hat eine Daseinsberechtigung. Ne? Also ähm, ja. ich habe also das das haben wir ja auch in manchen Folgen, wo wir auch also über Themen sprechen. ne? Also gerade bei mir, meine ähm, Borderline-Störung und so, da weiß ich jetzt auch noch die Folge, die würde ich heute ganz anders machen. Vielleicht müssen wir da nochmal eine 2.0-Folge <lacht> machen, ne? weil ich jetzt ja auch immer ja. wieder da an meine Grenzen stoße und merke, woran ich irgendwie noch arbeite. Und ne? das ist halt wirklich immer wieder so ein Aufstehen und Zurechtruckeln. Und das ist völlig okay. Mal im Großen ja, und
2: Voll, also dann kennst du das ja auch, ne? dass man ja. da immer wieder mit denselben Sachen so ein bisschen konfrontiert ist. Und ich glaube halt, die Abstände werden halt irgendwann länger, also so ja. größer, dass man irgendwie klarkommt und dann kommt wieder so ein kleiner Downer und man muss halt irgendwie auch lernen, mit gewissen Dingen zu leben. Ja. ja.
0: Wie ist denn das heute, wenn du dir dein Karamell-Latte-Macchiato -Latte -Macchiato holst? Wie fühlst <lacht> Latte -Macchiato? du macchiato
2: hast du schön ja, ausgesprochen. Ich, also ich habe so viel, also ich habe wirklich... Das hat mir wirklich sehr geholfen, die kleinen Dinge. Das, das ist jetzt romantisch, romantisierend, aber es ist zu 100 wahr. Der Latte mhm. Macchiato mit meinem Karamell erinnert mhm. mich immer wieder dran. Und ist also auch der Barista, der den immer macht, ne, der weiß gar nichts davon, aber der macht mein Leben jeden Tag schöner. Gehst du immer zum äh, Gleichen? Ja. Mhm. ja. Und ich hoffe auch immer, dass es der ist, der der Nette ist, der mir dann auch ein bisschen Smalltalk und so... Und ja, ähm, keine Ahnung, ich weiß nämlich, das klingt jetzt auch wieder so komisch, aber ich, hab, ich hatte, als ich die Schulden hatte, gab es einen Tag in der Woche, wo ich mir diesen Kaffee gegönnt habe. Und ich habe einmal aus Versehen Salz statt Zucker in den Kaffee getan. Nein. Und ich habe mich dabei erwischt wie ich mir dachte, den trinkst du jetzt. Das ist der einzige verdammte Kaffee in der Woche. Natürlich habe ich nur einen Schluck genommen und dann sofort, nee, schade. natürlich nicht. So. Kein Salty-Caramel-Taste, ja. so <lacht> Das war zu salty, leider. Ah, oh, schade. Ähm, nee, ich habe einen völlig neuen, ein ganz neues Bewusstsein und, und Bezug zu materiellen Dingen bekommen. Das ist aber leider auch in ein Extrem, finde ich, jetzt gegangen, wo wir wieder beim Thema Motivation sind. Also das passt schon ein bisschen too much, ich brauche zu wenig. Und ähm, das, da könnte ich wieder ein bisschen die Fantasie anregen und sagen: Ah, Shoppen ist schon schön. Ist schon schön, kannst du machen, Maggie. Warum denn jetzt nicht so? Ja. Ähm, aber irgendwie bin ich auch stolz darauf, dass ich sagen kann, ja, ich komme irgendwie klar, wenn ich mein, wenn ich nur einen Rock und eine Hose im Jahr kaufe. Das ist für manche unvorstellbar, ne? So. Hm. Aber ich finde es ja. irgendwie okay.
1: Aber die Welt wird es dir danken, konsumtechnisch. Ja aber was,
2: was, ja, aber was verändere ich schon, ne? Das habe ich mir auch am Anfang eingeredet. Aber wenn halt äh, Lieselotte bei Chein <lacht> einkauft äh, jede Woche, dann bringt mein Konsum, also ne, das ist. Das ist halt dann wieder die Frage.
1: Ja, schon. Aber also man sieht es jetzt zum Beispiel aktuell, das ist ein anderes Thema, aber zum Beispiel der, der Fleischkonsum geht so rapide zurück in Deutschland, dass jetzt halt einfach die Mastbetriebe, des Schweinefleisch, die Produktion sukzessive weiter runterfahren, ja. genauso wie die Milchproduktion. Geil. Also so ein bisschen Geil. an die Kraft des Konsumenten und der Konsumentin glaube ich ja schon. Ja, ja, die Land
0: mm, Die müssen ganz schön umstellen
1: gerade auch, ne? Die Landwirte.
0: Ja, deswegen Landwirte. also. Und
1: da sind, glaube ich, die Leute, ich weiß nicht, ob es nur Umweltgründe sind, vielleicht auch aus so einem Health-Gedanken mit, so, ja stimmt, ich trinke dauernd irgendwie Milch und das ist eigentlich für Babykühe und regt voll die, krass den Hormonhaushalt an, das sollte ich lieber lassen. Also mm. weiß ich jetzt nicht, warum die Leute es nicht mehr viel kaufen, aber sie tun es. Und
2: die ja. Wirtschaft Appell. reagiert darauf. Also deswegen... Ey, ja gut, dass du es nochmal sagst, weil das ist doch schon eine Bestätigung dafür, dass es was bringen kann, auf jeden ja. Fall.
1: Wir Wahrscheinlich auch da wieder, es darf beides existieren, man kann den Moment haben von, wow, okay, der Rock, da fühle ich es jetzt, der ist es, ich würde ihn mir jetzt wirklich ja. gerne kaufen und ich darf auch, ich muss deswegen kein schlechtes ja. Gewissen haben, aber ja. sorry, so Leute, die einfach so hirnlos konsumieren, finde ich auch einfach, ja, hirnlos, also,
2: <lacht> ähm, <lacht> ja, ist Charlotte. so, sorry, aber da
1: war ich noch nie Fan von, also da ja. komme ich auch nicht ja. aus meiner Haut raus.
2: Ja, ja, aber ne, das ist dann auch wahrscheinlich das Ding, das ist so deren Befriedigung für einen Job, ja. den sie vielleicht nicht mögen oder sonst was. Ich habe das früher auch mhm. gemacht. Immer wenn ich einen scheiß Job hatte, habe ich mich irgendwie versucht, mit Konsum zu belohnen. Mhm. Same. Ja, okay. <lacht> <lacht> das ist so gar kein Verständnis
1: von meiner Seite aus. Nein, ich verstehe die psychologischen Aspekte ja. voll dahinter. Und trotzdem denke ja. ich so, ja, irgendwie so...
0: Ja, und oh Gott, das ist auch das wieder stimmt. die Frage. ne Also ich meine, da haben wir ja schon auch das Privileg zu wählen zwischen irgendwie einem, äh, weiß ich nicht, dann doch, weiß ich nicht, Abend Angels-Pulli mal, auf dem man einmal hinspart in einem halben Jahr oder so. Und dann gibt es halt Menschen, die haben halt da nicht die Möglichkeit zu. Und mhm. die wollen halt auch irgendwie mal was Schönes. Aber gut, was mich jetzt noch interessiert. Ja. Oder wolltest du dazu mhm. noch was sagen, Maggie?
2: Nee. Alles gut, alles gut. Äh,
0: du hast schon gesagt, dass es das mit deiner Mama, dass sie dich gerne aufgenommen hat und so weiter, aber mich würde es schon interessieren, als du dann, du warst dann wieder in deinem alten Kinderzimmer oder warst du in, eine, in einem neuen Zuhause von deiner Mama?
2: Nee, ich war ich war quasi in so einem neuen, also das Zimmer war nicht mehr das Kinderzimmer, So, das hm. wurde halt schon im, im Laufe der Zeit irgendwie so erneuert und, und war frei und ja, ich glaube, es ist dann eher so nicht dieses Äußerliche, sondern dieses Psychologische. Ne? Man ist so mhm. wieder mit alten Mustern und alten Geschichten mit seiner Mutter oder auch mit Freunden. Ne? Ich muss mein, ich bin im November 2018 zurück und hat dann Silvester, hätte ich eigentlich alleine verbringen wollen, weil das war auch voll fein für mich. Ich bin nicht so ein Silvester-Fan. Mhm. Und ein alter Freund, der auch immer noch mein Freund ist, Meinte dann, ob ich nicht in die alte Freundesgruppe einfach dazu stoßen möchte an Silvester. Und dann haben die halt kollektiv, sind nicht ans Handy rangegangen. Ne? Die wollten mich nicht dabei haben. Oh. Und dann war ich halt wirklich, ja, also das war so. Aber wisst ihr, ich bin im Nachhinein so glücklich, dass das passiert ist, weil dieser Rückschritt hätte mir auch nicht gut getan, irgendwie in die alte Freundesgruppe da nochmal reinzugehen.
1: Also in dieses Und. ganz Alte aus deiner Heimat sozusagen. So. Ja. Ah, okay. ja, ja, ja. So Schulfreundschaften. Wollt...
2: Genau, also ich wollte mhm. halt nie die... Tussi sein, die nach Berlin zieht und sich jetzt als was Besseres sieht, weil davon gibt es wirklich genug Leute, die dann hierher ziehen und halt sagen: Oh mein Gott, meine Heimat Berlin. ist so uncool. <lacht> ne? Und dann lassen sie sich in, in Berghein ins Gesicht kacken, kommen aber fünf Jahre später trotzdem wieder aufs Dorf zurück und sind Spießer. Also weißt du, die wollen dann, die spielen so Cosplay, die spiegeln ja. so Berlin-Cosplay hier. Mhm. So, und ich wollte es nie sein, aber irgendwie habe ich mich trotzdem weiterentwickelt, unabhängig von der Stadt einfach. Und ich glaube, das hat nicht so jedem gefallen. Und dann mhm. ähm, saß ich da halt und war alleine. Wie gesagt, Corona im Grunde. Ne? Ich saß da und wurde gemobbt im Grunde. Und ja, das war dann, das war so okay. die Stimmung zu Hause. Also ich habe dann auch wirklich immer bis 16 Uhr geschlafen. Und ich sage das nicht, weil ich stolz drauf bin, ne? sondern es war wirklich scheiße. Aber es war halt so... Um, und im Winter, wisst ihr ja, wird es dunkel um 16 Uhr, das heißt, nur in Dunkelheit gelebt auch die ganze oh. Zeit und irgendwann, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich gehe zur Untermiete, zu einer Freundin, ähm, meld mich arbeitslos und Step by Step ähm, okay. habe ich mir einen Job gesucht und, ja.
0: Okay, bis 16 Uhr geschlafen, weil du dann nicht einschlafen konntest? Oder weil also
2: oder einfach dann die Nächte so dir um die Ohren gehauen hast? Okay. Hm. Genau, ich konnte einfach nicht schlafen. Ich habe das öfter, aber ich konnte einfach nicht schlafen. Ja, mhm. die Nacht ist auch irgendwie für mich dann ruhiger gewesen. Der Tag, der führt dir so vor Augen. Alle arbeiten, alle machen etwas und du machst nichts.
0: Ja.
1: ja. ja. Aber vielleicht hast du das dann auch einfach genau damals zu dem gebraucht. Zeitpunkt gebraucht.
2: Ne? Ich hoffe, also genau die Entwicklung
1: haben. Ja. Ja. Dann kam ja der Moment, wo du gesagt hast, so okay, und jetzt,
2: aber ja. irgendwie. Ja, 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 das ist voll, voll. Das voll ist fair. Irgendwie so, ja. Man braucht diesen Nullpunkt manchmal. Und deswegen sage ich, ich bin ja auch froh drum, dass es das mit den Freunden dann so gelaufen ist, weil sich dann diese Abkapselung endgültig, mhm. so es war wirklich endgültig klar, hier ist nichts mehr zu holen in der Heimat. Ähm, du musst wieder zurück. Ja. Mhm. Was hast du in den Nächten gemacht? Hast du eine Serie gebinght, mehrere
0: Serien gebinght?
2: Ja, voll. Serien geguckt. Also ich habe auch wirklich zwischendurch, hatte ich schon so Momente, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht mache ich eine Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Aber dann wusste ich ja auch nicht, wenn das Konto gepfändet wird, dann wäre das Geld weg und das könnte ich nicht verantworten. Mhm. Ich habe dann irgendwie schon so, ich habe auch noch Folgen veröffentlicht zum Beispiel. Ich habe mhm. das ja nicht sofort den Leuten gesagt. Ich habe erst eine Zeit lang gewartet, weil ich nicht in der Lage war, diese Kommentare zu lesen, in, mhm. im Live. Also quasi, ich wollte da Abstand drin haben. Das heißt, ich habe noch meine Folgen veröffentlicht und so getan, als wenn ich in Berlin leben würde. So, ich oh. habe das dann erst später gesagt, ja. Oh,
1: krass, auch voll die Scharade so für dich dann in der Zeit. Puh. Absolut.
0: Apropos Absolut. Kommentare, das hattest du vorhin schon mal gesagt. Gab es da wirklich so, also das Internet kann, kann so gemein sein, aber
2: gab es auch äh, Jaji-Kommentare und Menschen, die dann äh, gar nicht. Ich habe mir das eingeredet. Aha. Also es gibt natürlich, es gab vorher immer bescheuerte Kommentare und also bestimmt vereinzelt, aber was ich, was mir hängen geblieben ist, ist, dass mir alle Zuspruch gegeben haben, alle gesagt haben, du stehst wieder auf und dafür, irgendwie hat mich das natürlich auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Ne? und Manchmal sitze ich heute schon da und frage mich, ja, habe ich es jetzt denen wirklich gezeigt, dass es also habe ich es jetzt wirklich geschafft oder sind die Leute vielleicht sogar enttäuscht und so, weil ich manchmal die alten Kommentare auch lese, wo drin steht: ähm, Du gehörst zu den Leuten, die ganz sicher wieder Erfolg haben. Du wirst aufstehen, du wirst es schaffen. Und manchmal frage ich mich, habe ich es jetzt eigentlich geschafft oder nicht? So, aber es war alles positiv und mich hat keiner verurteilt und ich glaube, ist ja auch klar, wenn man überlegt, was andere Influencer und Content-Creator so gemacht haben, da bin ich ja wirklich, da habe ich ja wirklich nichts Schlimmes gemacht. so. Ja. Was
0: meinen was Sie jetzt gemacht haben? Meinst du jetzt, wenn die irgendwelche blöden Werbesachen unterzeichnet haben oder für, oder was meinst du? Ähm,
2: also ich glaube so, im Gegensatz, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen droppen soll, weil mich jetzt ganz viele Leute einfach vielleicht hassen werden, aber <lacht> was Finn Kliman gemacht hat über den oh, Maskenskandal ja. hinaus also lassen wir mal kurz die Masken weg so der hat gesagt er hat kein geld und er ist immer <lacht> pleite ja, das und das so. dann äh, dann, äh, dann äh, weiß der nicht, dass ja. der 250.000 Euro gemacht hat und ich sitze bei meiner Mutter und denke mir, du Bastard, Alter, ich sitze hier <lacht> und habe wirklich Schulden. Ich und es geht ja anderen noch schlimmer, weil du? ich ja. bin ja, ich habe das selbst ver verursacht. Es gibt Leute, die kommen auf die Welt und sind einfach arm. Ja. Und dann kommt so ein Fynn Kliman und sagt, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Nee, so... <lacht> ähm, also, den haben ja. die auch verziehen. Den haben die auch verziehen es ist okay, sollen sie machen so. Aber ich glaube, es gibt halt wirklich Menschen, die ihre Seele verkauft haben und ich, ich es gibt, ja, keine Ahnung. Ich, ja. ich habe, glaube ich, nicht meine Seele verkauft. Glaube ich nee. einfach nicht.
0: Also, das... Das ist irgendwie nochmal ein anderes Kaliber. Und ich habe für ein Klima auf jeden Fall nicht verziehen. Und es ist selten, dass ich. <lacht> Katja böse... hat ihm
1: gar nicht verziehen. Nee,
0: ich habe wirklich. Uh -huh. hab, hab okay, gut, Dass ich -Kommentare irgendwo runterschreibe auf Instagram oder so. Aber da, hm. das war auch äh, so sein erster Post oder was er da. Und das haben so viele Leute geliked, den ich auch folge und die ich eigentlich auch cool finde. Da war ich dann auch so richtig. Und da habe ich dann auch, äh, da ich dann auch äh, in die Tasten gehauen. So mit,
1: mit dem Kopf. Das roten toll. Das habe ich
0: nicht oft. Ja, <lacht> aber, eher, ja, weißt aber du, ich finde. Er hat ja auch kein Geld mehr, Giso. Er hat ja es ist ja, er hat es und dann geht es weg fürs neue, große, tolle Projekt.
1: das neue Auto, was man neu anmalen könnte. Ist <lacht> ja. halt so. Ist voll wichtig. Ja.
2: Und die Leute nicht bezahlen. Wisst ihr, ja. was ich dafür geben würde, um meine Leute zu bezahlen? Ich mhm. wäre stolz darauf. Und deswegen, das ist für mich ein FDPler, der einfach nur verkleidet ist. Mehr ist
1: das nicht. ein Cosplay. ja.
2: Ja, es ist wieder Cosplay so. Ich mache einen auf Arm, ich mache einen auf links, aber nee, der wählt FDP heimlich, das sage ich mhm. euch, weil der, <lacht> du musst doch stolz sein, dass du deine Leute bezahlen kannst. Oh mein Gott, wie geil ist das so, ja. weißt du? Und das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Ich war auch wie du, ich kann dem nicht verzeihen und mhm. ich kann, ich akzeptiere es, wenn andere das machen und ich weiß natürlich auch, warum es andere machen, weil also jetzt mal abgesehen von den Fans, die Leute, die berühmten Leute, die das geliked haben, die profitieren von diesen Menschen. Sie wollen weiter was von der von Kuchen abhaben. Und deswegen bist du halt, wir alle sind zu unseren Freunden netter, wenn sie Scheiße gebaut haben. Also ja, okay. verteidigen die ein bisschen mehr. Ne, Das ist in ja, der ja. Natur des Menschen. Und die Fans wollen halt einfach weiter angelogen werden, fertig so. Wir lieben die Illusion und wir wollen halt das Album, das ich übrigens zwei Wochen vorher verkauft hatte, ne? Genius einfach, einfach Genius. <lacht> ähm, die wollen das Album weiterhören und irgendwie kann ich sogar das verstehen. So, ich akzeptiere es irgendwie, aber ja, keine Ahnung. Ja, ich habe die
0: Musik auch gehört und ich mochte ihn auch eine Weile sehr gerne. Ich war auch so ein bisschen sehr enttäuscht. Aber gut, passiert, ne? <lacht> <lacht> Bla,
1: Kleiner Ausflug ins Klimasland wa? <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> mich war der Schock nicht so groß, weil ich war vorher kein Fan, ich war danach kein Fan, mhm. fand die Aktion irgendwie boogie. Aber ich hab, bei mir ist ganz schlimm, eigentlich bin ich von irgendwas immer ungefähr nur so drei Sekunden Fan und dann fällt die Person ja. für mich emotional total wieder und dann ist es mir einfach egal. Ja. Mir tut das immer ja, total weh. Ja, ich war, also mir würden bestimmte Sachen vielleicht, also fiktive Sachen sind bei mir so ein bisschen, da bin ich faniger noch, so ein bisschen, mhm. also eher so Nerd, Nerd Girl, ähm, aber so reale Menschen, die meisten beeindrucken mich eigentlich nicht. So toll. <lacht> Also ich finde schon cool, was die Leute machen und so, aber nie so, dass ich so denke, so, oh krass, ich glaube, du bist ein Mensch, der nie was falsch machen könnte, weil das ist halt... Das, das, das denke ich bei Jan Böhmermann. Wenn,
0: wenn bei Jan Böhmermann Ach, irgendwann mal rauskommen würde, ja. dass er irgendeinen ah, Scheiß gemacht hat, irgendeiner Mitarbeiterin auf den Po gehauen oder so, oder? Hat er nicht. <lacht> Nein, Nein, hat, hat er, er nicht. Er nicht.
2: <lacht> aber wenn sowas rauskommen würde...
0: Wenn es ja, rauskommen würde,
2: wäre Katja am Boden zerstört. Ja, wirklich. Dann wäre ich ich glaube höchstens, glaub, höchstens, Jan Böhmermann ist wahrscheinlich privat einfach nicht so lustig. Der ist halt einfach... Einfach Todesernst und, und will seine Ruhe. Und da wäre man ich wahrscheinlich das ist ein strenger involviert. Chef. Ich finde, er sieht ja, auch ein strenger ich Chef auch. zu seinem das ich Team. Auch.
1: Aber es ist nur so mein ja. Gefühl.
0: Musste wahrscheinlich sogar. Ja, wahrscheinlich ja. auch. Die haben ja schon ein hohes Niveau. Also. Ja, deswegen.
1: Also, ich glaube nicht, dass das Schlimm ist, aber ich glaube, der ist jetzt zum Beispiel nicht so, nicht so ulkig. Das <lacht> so ja, um genau. glaube ich auch
2: nicht. Hm,
1: ich weiß nicht. Party würde trotzdem ich gerne für ihn arbeiten auf allen Ebenen. <lacht>
2: ja, ich ich schon
1: so. ja, schon. Das war jetzt deine Interpretation aus meinen Worten. Ich habe gar nichts gesagt. <lacht>
0: ähm, ich hatte mal einen ganz, ganz wie einen sehr, sehr komischen Traum. Da war aber nicht Jan Böhmermann dabei, sondern Günter Jauch. Das war der wohl <lacht> Traum. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Boah, das ich musste noch zu meiner geil. Da musste ich zu meiner Mitbewohnerin gehen und habe sie 8 Uhr morgens geweckt, weil ich sie nicht fassen konnte, dass ich diesen Traum hatte. Mm, da war oh ich Gott. bei mir mit dem Millionär gesessen. Wir <lacht> saßen auf den Stühlen und ich war natürlich äh, Kandidatin und wusste die Antwort nicht. Also haben wir rumgemacht.
2: <lacht> Sorry. Oh Gott, ich könnte nie wieder Jan, äh, ich nie wieder, äh, Günther, Günther Jauch sehen.
0: Nee, den ich gucke mir den ja auch schon lange nicht mehr an.
2: Nee, ich, ich weiß nicht, nicht was da mir das in
0: meinem Kopf vorging. Ja, Das war jetzt oh. overshared. Herzlichen oh.
2: Glückwunsch. Naja, aber das ist ja eh voll schlimm, wenn man Sachen träumt und man wird doch das Gefühl nicht los. Also es ist wie wirklich passiert. Und du siehst dann die Person und denkst dir so, oh Gott. Ja. oh Gott. Ich hatte ja auch, ich hatte, du, damit wir beide oversharen, ich hatte auch in meinem Traum was mit Rezo.
1: Ja, okay. Ja, Ohne das, das
2: blaue Löckchen? Finde ich okay. <lacht> ich glaube, das war schon da. Ich weiß es gerade. <lacht> <lacht> so. Und das habe ich zum Beispiel auch auf TikTok geteilt. Also ich finde, das, sind, das ist menschlich. Es gibt auch diese geile
1: menschlich. Kategorie, ist das von Toja, wo Toya sie immer sagt, gemacht, Sexträume ja. mit Promis, wo man das ja. dann teilen kann. Ja. Ich habe oh, da ja ihr auch so mal was geschickt, geil. aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Weil das passiert natürlich, uh. so eine Person, die du halt viel siehst irgendwie, oder die sich irgendwie deine Gehirnrinde brennt. Ja. Ich hatte auch mal von einem Klassenkameraden, ja. den ich voll doof fand, eigentlich, da saß mir halt gegenüber, da hatte ich irgendwie auch mal so einen merkwürdigen Sextraum, war am nächsten Tag auch so, oh, Jesus, hey, das ist so high. Mhm. na. <lacht> <lacht> um, und den fand ich auch eigentlich gar nicht gut so, aber ich hatte auch gedacht, naja, alles, was du vor der, direkt vor der Nase hast, ne.
2: Ja, ja. ey, ich war, ich war voll sauer auf Wieso, weil ich so dachte, hey, wieso meldet der sich nicht, wir hatten Sex. Und <lacht> das war so <lacht> Oh, Kami. Ja. Das ist eine von denen.
0: Ja, schreibe ich mal Posting. eine Insta-Nachricht. Oh. Ähm, wie okay. geht denn du heute mit Geld um? um nochmal mal kurz den, den Schlenker kurz zum Thema. Heute weichen
1: wir aber richtig. Hier ist die Fahrspur ja. und wir fahren so, Leute. Ist, also ihr seht es gerade nicht hier. Das hier sind die, und Serpentinen. Hier. die Serpentinen. Die Serpentinen driven wir. Also.
2: Mhm. Ähm, ich versuche, ähm, optimistischer zu sein. Also ich versuche, dieses Mindset ähm, loszuwerden von, du wirst ja eh immer arm sein. So. Mhm. Ähm, und ich versuche das aber auch in meiner Arbeit äh, mir zu holen, weil auch hier, da haben wir ja auch so ein bisschen, glaube ich, angefangen, drüber zu reden. Oder ich wollte es vielleicht irgendwie in den Raum werfen. Ich finde ja auch, es ist so eine krasse Sache, genug Geld zu verlangen als Selbstständige ja. oder eben auch Angestellte mhm. wegen Gehalt. Ne? Da hat ja. ihr es erfahren so Und da war ich ja auch von meinen Zeit her total gestört. Ne? Da dachte ich, das oh, darf ich überhaupt? Und überhaupt Geld zu bekommen für meine Arbeit, oh, um Gottes Willen. Ne? Ja. So, ähm, und das bedeutet aber auch, dass ich dieses Jahr und letztes Jahr viel Nein gesagt habe was ganz schön risky war und ist, also da habe ich mich auch ein bisschen so in die Scheiße wieder geritten, sage ich euch ganz ehrlich, aber es hat auch wahnsinnig gut getan. Mhm. Also es war eine wirklich wichtige Erfahrung zu sagen, ey, nee, für das Geld mache ich das nicht mhm. oder ich lasse mich nicht so behandeln von dir, mhm. ähm, weil gerade Medienbranche ist einfach ein absoluter Abfuck. Und ich gerate auch jedes Mal immer wieder in diese Situation zu sagen, okay, ich will jetzt mal kurz einen normalen Job machen. Also ich stelle mich jetzt kurz an die Kasse, ich gehe jetzt äh, zu irgendeinem Klamottenladen und will da arbeiten, weil Medienbranche einfach Abfuck ist. so ja ähm, Das habe ich auch regelmäßig und das finde ich auch nicht schlimm, außer es kommt halt jemand in den Laden aus der Medienbranche. Dann habe ich so ein kleines Ego-Problem. Aber auch das kriege ich, das also ja... Das würde ich auch in den Griff bekommen. Aber ähm, ja, ich glaube, um es noch mal kurz zu fassen, ich versuche einfach, optimistischer zu sein. Ich versuche, mir meinen eigenen Wert klar zu machen und ähm, hoffe einfach auf das Beste. So. Also ich weiß auch nicht, ich denke mir, jetzt habe ich über zehn Jahre Arbeitserfahrung. Ich glaube, jetzt mhm. dürfen die Leute auch das mal richtig bezahlen. Voll.
1: So. Mhm, und vor allem, wenn sich das System auch so weiterträgt. Ne? Wenn sich alle Leute die ganze Zeit unter Wert verkaufen, dann denken halt auch die Leute bestimmten Sachen so, hier, warum soll ich dafür Geld ausgeben, wenn du mir dies ja, oder jenes ja. gestaltest oder whatever. Vor allem so, in, so der Kreativbranche generell. Ja.
2: Ähm, ja. ja, ich finde, das ist auch Erziehung. Also selbst, wenn ich Nein sage und da kommt jetzt nichts bei rum, die Person hat sich gemerkt, es gibt genau. Menschen, der Nein sagt. ne ja so.
1: Mhm. Also klar ist dann für dich in dem Moment blöd, weil du hast dann halt keinen Auftrag so, aber ähm, so eine Long-Term habe ich auch das ja. Gefühl, also so genau so sich dieses so dieses dankbar auf den Knien rumrutschen, dass man überhaupt Arbeit bekommt, ich glaube, das habe ich auch so innerlich so ein bisschen immer noch drinne. Ich auch. Und dann manchmal ja. gehe ich dann so aus dem ne, so, so vom Job oder sonst was und denke mir einfach so, ey, nee, eigentlich nicht so, ich bin jetzt überhaupt nicht auf den Kopf gefallen und so, ich bin jetzt schon auch eine gute Arbeitskraft, also alles cool, so wir profitieren ja. hier alle davon, dass ich arbeite. So mal.
2: Habt ihr mit Gen-Z-Leuten zu tun auf Arbeit? Äh,
1: ich noch, ich bin die Jüngste.
2: Ich bin jetzt, was sind
1: nicht? wir? Ich bin 29, was bin ich, Jen? Jen.
2: Oh, äh, wahrscheinlich... Warte. Ich weiß es nicht. Was bin ich denn? Bin ich ein Millennial? Nee. 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 Dafür bist du zu jung. Äh, äh, du bist Why? wahrscheinlich drei. Ja, ich ja. bin auch hoch. Dann sind wir Why. Ja, Welcher Jahrgang bist du denn? Kat. Ich bin. Das offiziell 98, aber inoffiziell 89. Also ich verwechsel die Zahlen ganz komisch. Aber <lacht> Zahlen. Sehr gut. Naja, anyway, aber also was ist
1: mit Gen Z? Was, was, Ey, was machen
2: die? Gen Z, die rocken einfach alles. Ich war so geflasht, also ich war zum Teil richtig sauer auf die. Ne? Die setzen sich hin und machen anstalten, die wollen richtig viel Geld, die machen ja. keine Überstunden, die, die sind, die wollen Urlaub ohne Ende und ich sitze da und habe mich dabei erwischt, wie ich so boomermäßig mir dachte, also bei mir war das damals nicht so. Nur weil ich mich habe ausnutzen lassen, muss doch die Person das nicht mit sich machen. Lassen. Ja, voll. Aber voll. diese junge Generation, die fickt einfach alles weg, sag ich euch, die wird, die wird uns wirklich noch aus der Scheiße holen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht halt profitieren
1: wir da auch irgendwann von. Man weiß ja, es nicht. Ja, hoffentlich. Ich hoffe. Aber, also,
0: ja, das Thema hatte ich ja, wir auch, ne? Alles gut. Äh, hatten wir auch, ne? Dass, dass wir, dass das dann irgendwie. Äh, dass man dann so zwischen den Fronten ist. So Auf der einen Seite findet man das voll gut, auf der anderen Seite merkt man so, ey, das ist jetzt aber irgendwie auch ungerecht. <lacht> so, ich habe ja, das absolut. anders erlebt. Ne?
1: Hä? Solange das realistische Wünsche sind, die haben also zum Beispiel generell Überstunden, das ist ja ein super schwieriges Thema. Ich denke so, es das heißt ja Überstunden, also eigentlich soll man sie nicht machen. Also ich kenne ja. auch Firmen, die das wirklich explizit auch verbieten, so hey, bitte macht das nicht, sondern versucht eure Arbeit halt in der vorgegebenen, von uns bezahlten Zeit irgendwie zu erledigen, alles andere ne muss warten. Ja. Da kommt es mhm. ja dann auch immer drauf an, ne, wer dann da so seine Teams führt, wird. Ja. Ähm, deswegen würde ich da halt zum Beispiel sagen... Genau, und da würde also ich dann zum Beispiel auch sagen, dass ja. die darauf bestehen, keine Überstunden zu machen, ist einfach eh gut, also im Grunde genommen festgeschriebenes Arbeitsrecht. Also das ist erstmal in Ordnung, ja, darauf zu bestehen. Wenn jetzt aber jemand irgendwie kommt, und so Leute habe ich auch, jetzt nicht Jean, Sie, aber auch Leute kennengelernt, die sind so, ja, ich würde schon so gern so ein Jahr so und so viel verdienen, aber sie, doof gesagt, haben halt echt null Qualitäten, wo ich so denke...
2: Da war ich auch sauer, ja, ja. das Well, war ich, <lacht> <ja, lacht> ich sehe ja. noch nicht so richtig... Vielleicht musst das du noch so ein bisschen dich entwickeln. Ja. So das ist dieser also, Übermut, ne? Die wollen direkt CEO ja. werden und haben. Genau, wo ich denke, du kannst nichts und bist dumm. Ja, <lacht> so ja, genau. leid. Das habe ich also, auch schon erlebt. Muss ja. beides
1: sein, irgendwie. Also Arbeitsrecht hochhalten und gerne auch vielleicht, ey, so wäre cool mehr, ähm, Urlaubstage in Deutschland oder vier Tage Woche. in so. Oh. Ja. Voll gerne. Ich meine, alle Studien, alle Studien, äh, zum Beispiel auch bei uns in der Uni gibt es da Forschende, zu, die die ganze Zeit Paper dazu veröffentlichen und sagen so, hey, die Leute, es ist die vier Viertagewoche so. Ja. Alles sagt ja, aber ich glaube, bis das dann wirklich dann angekommen ist, wir gehen vielleicht nochmal so 30 Jahre. Da oder kommen wieder lang. die Haralds, die sagen, ja, die Harald, ja. ja, wir, waren, wir sind gerade gar ja nicht bestimmt. produktiv, wir können jetzt nicht nach der Viertagewoche schreien. Ja, und ich merke es halt bei mir, ich habe jetzt die Viertagewoche und mir geht es einfach so viel besser als mit der Fünf -Tage -Tage Woche beste. Viel, viel besser. Und du arbeitest also jetzt,
2: dadurch auch besser? Ich
1: arbeite besser und habe irgendwie ein schöneres, also ich habe generell einfach ein schöneres Leben. Ganz generell. Ja. Das Schlimme gut. ist
2: ja, dass noch nicht mal die Arbeitgeber was gegen die Vier-Tage-Woche mhm. bisher gesagt Also, das waren Haupt, also es kam vor kurzem eine Umfrage raus, wo es hieß, die ArbeitnehmerInnen Na, haben krass. das Problem mit der Vier-Tage-Woche. Und ich glaube. Also, was für ein Land ist das? Gehen die alle nicht gern nach Hause? Haben die, ich das weiß, reicht. sind die Workaholics? Was, was passiert in diesem Land? So, keine Ahnung. Also weiß ja, und das nicht. ist halt das Problem, weil ich glaube, Gen Z hat halt dann die Arschkarte und wird dann als faul dargestellt. So, ja. das passiert dann auch schnell. Ja, ja. solche Gespräche habe ich auch schon so im erweiterten Bekanntenkreis geführt. So, das ist dann
0: faul und noch nicht gemacht und dann verlangen sie und verlangen sie und äh, ja. Aber so, so richtig tief reingehen oder miteinander kommunizieren, das finde ich immer schön, damit man ja. einander
1: irgendwie mhm. versteht, aber okay. Und es ist ja. ja auch individuell, ne? Also wenn du jetzt ja. in irgendeinem Team bist und dann ist da eine Person und die besteht für Arbeitsrecht, und man macht halt auch tolle Arbeit und ist auch zufällig noch jung, so dann ist das ja irgendwie auch alles fein, so, ne? Also mhm. Generation ist auch nicht Generation. Also ja, voll.
0: Das ist jetzt nicht alles eine Denke dann, ne? Genau. Ja, voll. Anyways. Aber auch noch mal ganz kurz zu den Überstunden, da habe ich das auch schon oft erlebt, dass das als so ein, darüber haben wir letzte Folge gesprochen, dass das als so ein mhm. Privileg wahrgenommen wird. So, ich mache so und so viele Überstunden, ich bin so gestresst, dü -dü -dü, Und ich denke mir so, aber dein Projektmanagement ist auch einfach scheiße. Also ja. du machst das nicht ja. gut, das ist Mikromanagement, du machst dir so viel Stress und dann bist du, ja. brauchst du das auch noch für deine Selbstbestätigung, damit will ich irgendwie nichts zu tun haben. Das tut mir leid für dich, aber.
2: Ja, und ich weiß nicht, ich, du, sich ich alles Überstunden besetzt. Da machen, ne? so, so.
1: Ja. Und ich weiß zum Beispiel von mir, wenn ich Überstunden mache, das sind einfach immer die Wochen, wo es mir auch nicht gut geht, so, weil dann, also mir auch Sachen durch die, weil es zu viel ist zum Beispiel, manchmal passiert das ja einfach, ne, zu viele Projekte landen auf dem eigenen Tisch oder generell in der Abteilung und dann wird es versucht, hin und her zu schieben und dann, also bei mir werden sozusagen die Sachen dann selbst auch eigentlich eher schlechter als besser, weil es zu viel ist, und rinnen rin, rin einem die Sachen so durch die Finger. Man wird ja. dann ungenauer, ich vergesse dann Sachen, ähm, ja. So, also eigentlich immer Phasen bei mir mit Überstunden sind sozusagen Qualita Qualität der Arbeit eigentlich immer vergleichsweise schlechter als da in der Zeit, wo ich einfach in meinen normalen Stunden drin bleibe. Also cool. auch das, ne, so denke ich dann ist manchmal ja auch aus. So. Ja, voll. Ja. Also deswegen ist das eigentlich nicht, Überstunden sind nicht cool.
0: Nicht
2: ja. cool.
1: Okay. Anyway. Unsere Schlussfrage, die ich gerne
0: einladen, einleiten möchte, ja. ähm, die wir jetzt an manchen Stellen auch vergessen haben, Charlottine.
1: Das ist vollkommen egal. Wir können ja machen, was wir wollen. Das ist das Schöne. <lacht> ja, aber das ist doch das
0: Konzept. Ja. <lacht> ähm, was ist denn, Maggie, die Limo aus der Geschichte für dich? Und das muss jetzt nicht sein, was wir vorhin schon auch angesprochen haben, dass da jetzt so diese Phönix-aus-der-Asche-Geschichte daraus resultiert ja. ist, sondern vielleicht auch einfach, was du
2: für dich mitgenommen hast. Nicht so streng zu sich zu sein, auf die Gefahr mich zu wiederholen. Ähm, alles geht vorbei. Es geht wirklich alles vorbei. Das Positive wie das Negative. So, und, ähm, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, ne, gerade wenn man eine große Zahl oder ein großes Problem vor seinen Augen hat und nicht, sich nicht vorstellen kann, dass das jetzt in 24 Stunden gelöst ist, aber die Zeit, wir alle wissen, wie schnell die Zeit vergehen kann mhm. und das gilt auch für die negativen Sachen so und der Herzschmerz geht vorbei, ähm, die finanziellen Probleme gehen vorbei und ja, klinge ich doch noch ein bisschen positiv, hoffentlich.
0: Ja. toll. <lacht> Ich finde, also find, das sind noch sehr schöne, warme Worte, die wir euch da draußen, äh, dank Maggie, auf dem Weg
1: geben. Genau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. War ein gerne. sehr lustiges Gespräch mit vielen Abfahrten, <lacht> ja. die ich sehr genossen habe. Ja, fand's auch. <lacht> fand's auch toll.
0: Eine schöne Abendgestaltung. Ähm, exactly. Und euch da draußen wünschen wir jetzt, äh, egal wann und wie ihr das hier hört, eine tolle Zeit. Ihr könnt auch gerne mal hier so ein Herzchen oder so ein Sternchen geben, wo, auf welcher Plattform auch ihr das immer hört. Ich bin wieder Marketing-Expertin. Ich sage es immer <lacht> am Ende und denke mir so, ich will es am Anfang sagen. Aber egal. Also wenn ihr mal irgendwie dann doch die Kraft habt, dann bewertet uns gerne gut. Und äh, ciao.
2: Ciao, Kakao. Tschüss.